0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Dagens gäst är ingen mindre än Michelle Kadir som idag jobbar som vice president för Artist Services på Sony Music. Michelle är en riktigt inspirerande och härlig person som började sin resa i musikbranschen genom ett examensarbete som tog henne in på Universal. Hon började senare jobba på Spotify i ett väldigt tidigt skede och var en av nyckelpersonerna inom produktutvecklingen och även intåget på den amerikanska marknaden. Häng med i ett riktigt bra avsnitt när vi pratar om allt från hur majorbolag idag jobbar och tänker till ledarskap och till the new era of the music business. Vi kör igång! Michelle Karir, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Mår du bra? Ja, jättebra. Kul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Ehm, när man gör lite så här research på dig innan, du är ett ganska researchvänligt namn, till skillnad från mig själv. <laughs> ehm, man hittar inte riktigt mm. mig. Men, men när man gör det så hittar man alltså ord som så här supertalangen, framtidens ledare, Spotify-veteranen. Lämna toppjobb, frontlinjen Alltså det är ju extremt stora ord Hur, liksom, hur känns det att, att vara i ett sådant sammanhang?
1: Mm. Jo men det känns ju såklart Jättehärligt att ha sådana attribut Tilldelat ehm, Sen så är det ju också så när man, när man tänker på sig själv Så går man inte omkring och funderar på sig själv På det sättet Nej. Ehm, Men det är klart att man, man blir ju alltid smickrad När det dyker upp sådana typer av Fraser.
0: Mm. Men det, och, och det måste ju ändå säga om man utvärderar så har du ju någonting med det du gör att göra. Alltså mm. det du har gjort och sådär.
1: Ja men hela min karriär liksom så har jag eh, arbetat med det som har hänt i musikindustrin. Från det att eh, ja, det var en CD-bransch som liksom, totaldippade till liksom hela problematiken Vad skulle nästa sätt att konsumera musik vara Och hur skulle det kunna gagna artister och kreatörer Till att vi nu är här Så att det är det jag har jobbat med Och det har hänt så otroligt mycket Och jag skulle säga att musikbranschen är definitivt En av de främsta branscherna som har digitaliserats Och digitaliserats först helt enkelt Så att det hänger ihop med det
0: mm. Vad gör du nu för någonting i musikbranschen?
1: Mm. Så jag driver ett team som heter Artist Services och det teamet då kan man säga är allt det som sker när en artist ska släppas och lanseras. Så det gäller, man kan säga artistens team helt enkelt är mitt team. Allt ifrån eh, content skapande till partnerssamarbeten som Spotify, Apple, Youtube, till varumärkessamarbeten, till all PR, all marknadsföring, liksom allt som sker vid en lansering egentligen. Är, ja, men det, det är vårt team då, som jobbar på.
0: Mm. Och det, för det är väl en ganska ny liksom, avdelning kan mm. man kalla det för det?
1: Mm. Ja, men den startade ungefär <clears throat>, två och ett halvt år sedan och var en sammanslagning av vår digitala avdelning och av vår marknadsavdelning. Vi kände att att ha en digital avdelning kändes liksom ganska snabbt förlegat på ett sätt. För att hela bolaget jobbade med det digitala. Mm, allt var
0: digitalt. Ja. Allt var digitalt.
1: Så att, att slå ihop digitalt och marknad till liksom en gemensam avdelning som har ett, ett tydligt fokus och det är artisten. Och dess lansering kändes givet.
0: Men jag, jag måste erkänna att jag är väldigt imponerad av dig. Jag, det känns som att du, du bara kör, men... På ett väldigt genomtänkt sätt ändå. <skratt> Tack. Stämmer det? Det
1: var snällt sagt. Eh, eh, ja, det kanske stämmer. Eh, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men att jag bara kör, absolut. Jag är ju väldigt eh, driven. Både vad gäller liksom mig själv och min egen utveckling. Men också det jag jobbar med och vad jag vill att det ska liksom åstadkomma och nå. Jag, jag, jag drivs ju av resultat. Eh, de typen av resultat som är viktiga. Som jag ser är viktigare Och sen så genomtänkt Jag menar Jag, jag gillar inte att ta höga risker Men jag gillar samtidigt eh, Att våga Så det är väl någon kombination där Av att, att ha driv men ändå genomtänkt driv På något sätt Så att, eh, ja men det stämmer väl på det sättet
0: Genomarbetad riskbedömning <här> Ja men kanske eller? så ja, men Det är väl en bra,
1: bra sätt att säga
0: det Något sånt mm. För du eh, du kom kommer från en bakgrund i, inom Spotify, yeah. till exempel. Du pluggade på KTH innan det, yeah. vad jag förstår. Ehm, men du började ju jättetidigt på Spotify, när mm. det var liksom ett tiotal, va? Jag var 30. 30 var det. Mm. Okay. Mm. Hur, hur var den resan då?
1: Det var en alltså, unik tid måste jag säga. Som, som inget annat jag säkert kommer uppleva igen. Eller man vet aldrig vad som händer. Men men väldigt, väldigt speciell tid på det sättet. Att, eh, man liksom andades Spotify och, och jobbade stenhårt för det. Eh, jobbade dygnets alla timmar och blev också väldigt nära. Man blev ju liksom supernära vänner allihopa. Eh, superhäftigt och resultaten liksom bara följde med. Mm. Så att vi... Eh, men skapade någonting jättestort eh, Och det var häftigt att vara med om. Och USA-lanseringen och allt vad det innebar Och Facebook-integrationen Det var många spännande projekt på den tiden
0: Mäktigt Var det lätt att se liksom, den här visionen Som anställd då? Ja, var, var det lätt att se den och liksom, knyta an till den?
1: Verkligen Och jag tror att det eh, Det måste vara superlätt att se visionen Om du ska kunna göra det vi åstadkom mm. eh, Vi hade ett mål och det var att få användare till Spotify, att börja använda Spotify och i det målet handlade det om att få produkten att vara bättre än piracy, mm. det handlade hela tiden, så hur gör vi, och jag jobbade ju med produkten med produktutveckling, så hur gör vi så att det här känns som ett mycket enklare och bättre alternativ, än att titta på de här olika Direct Connect, Casa, Pirate Bay, allt det där, som absolut inte var enkel, enkelt, absolut inte var eh, visuellt tilltalande eller liksom all problematik du medförde bara för din egen säkerhet. Så att vi vill bara göra det så bra, enkelt och snyggt som möjligt samtidigt. Eh, och det var, det, var, det var liksom målet hela tiden.
0: Ja. Och den, hur förmedlades den visionen liksom från Daniel Ek, mm. antar jag?
1: Ja, men, eh, ja, men liksom på alla sätt och vis eh, bara tydligt. Och, jag menar, han var en del av oss. Ja. Det var inte så att han var en frånvarande person som Eh, vi hoppades på att få ett mejl från Utan han var ju där mm. Visionen skapades av oss tillsammans
0: Hur, Vad var det som fick dig att gå vidare nu som, till nu?
1: Mm. För mig var det dags att eh, fokusera mer på kreatörsidan eh, När man jobbar plattform och gör det länge Så ser man också vad det är för behov som finns och behövs eh, Och vad som också underlättar för kreatörer i de här olika plattformarna om de hade kanske haft ett annat typ av tänk. Det var det som drog mig <kör> från början. Att börja jobba på Sony igen. Och sen har ju det varit en spännande resa. Vi lanserade en app eh, som handlade just om där det här, hur underlättar du för eh, artister att förstå sin business helt enkelt.
0: Mm, precis. Ja, men det heter en Sony Insight. Yeah. Ja. precis. Och det är några år sedan nu. Ja, yeah. – Och den har ni blivit belönade för, tror jag. – men. Som liksom lite innovationspris, eller? – Ja,
1: den fick typ Best Music App i en innovations-tävling. Äh, ja, – ja.
0: Hur nu då? Är det två, tre år sedan den lanserades?
1: – Ja, den lanserades ju 2016.
0: Ja, Precis. Ja men exakt, mm. tre år sedan mm. Vad va har ni fått för liksom respons på den nu? Är det som att det har blivit en implementerad standard hos er på något sätt?
1: Alltså det är en standard med den typen av datan, mm. eh, definitivt. Sen så har den appen levt vidare genom att eh, blivit ett globalt projekt. Så nu, eh, den appen kommer väldigt snart lanseras i hela sony Mm -hmm. värden. Så vi utvecklar inte den längre utan den liksom utvecklas från eh, våra headquarters nu. Mm -hmm. eh, så det är jättekul att liksom, det blev på något sätt en inspiration till att det här ska vi göra hela världen över.
0: Verkligen. Ja, för det känns som att det kommer, det föds ju lite nya innovativa både startups och idéer och eh, avdelningar och labs eller vad man ska kalla det för just hos labels och musikbolag mm. eh, för att hålla sig framkant. Men eh, okej, okay, då, då började du på Sony. Hur, hur gick den processen till? Liksom, transaktionen från Spotify till, till Sony?
1: Eh, nej men det var Mark Dennis som också har eh, pratat i den här podden. Mm. Som hörde av sig en dag. Eh, och sa, ska vi inte ta lunch? Och självklart ska vi göra det. Och så pratade vi och så förklarade han hur han tänkte. Och att han gärna skulle vilja att jag började där. Och sen hade vi diskussioner kring det i några månader. Och sen så bestämde mig.
0: Okej. Okay. Var det ett lätt beslut eller var det liksom lite tufft att lämna Spotify-familjen?
1: Alltså jag brukar säga att det nog var ett av de svåraste besluten jag tagit i mitt liv. Mm. Eh, för att, alltså Jag nästan likställer det som att det var typ svårare att säga upp sig från Spotify än att typ göra slut med någon man varit ihop med väldigt länge. <laughs> <laughs> för att det var liksom på den typen av nivå, de banden man hade. Ah. Eh, så det var ett jättesvårt beslut. Men när jag väl hade tagit det så kändes det rätt och efter det har jag inte... Tänkt att det borde ha varit annorlunda.
0: Ja, så nu är du då vice president, heter det. Eller hur, på på mm. services mm. och har ett team mm. och jobbar snabbfotat. Eh, berätta mer om liksom teamet i sig. Hur, yeah. hur jobbar ni?
1: Jo, men vi är uppdelade det på fyra avdelningar. Eh, en avdelning heter Marketing, och det är de som eh, både eh, ser till att all marknadsföring som gör kring våra artister och lanseringar optimeras på bästa sätt. Väldigt mycket marknadsföring i sociala medier. Och tweakar det liksom konstant. Men också till den större bilden liksom. Hur lanserar vi den artisten på Sverige? Alltså på Sverigemarknaden. Eh, och liksom håller i hela den eh, i det fokuset. Så marketing kan man säga. En del. En del är creatives och communication. Och det handlar om två delar som är väldigt tätt ihop där man både är innehållsskaparna mm. de som skapar innehållet kring allt och det kan vara allt ifrån din visuella identiteten så vi har liksom AD som jobbar på det till vad det är för typ av eh, content innehåll, eh, allt ifrån trailers eh, hälsningar till musikvideos eh, och vi har en egen studio, eh, en content studio där vi kan skapa mycket av det innehållet och givetvis jobbar vi väldigt mycket ute på fältet. Och sen har vi då communications som en del eh, som jobbar med så här, hur når vi ut med allt det här vi skapar på marknaden? PR eh, kan man säga, och jag så förstår alla, men, liksom hur, men den nya typen av PR där man faktiskt jobbar tätt ihop med innehållet. Liksom hur får vi ut det innehåll på bästa sätt så att det sker igenom bruset? Eh, så det är avdelning två. Avdelning, en till avdelning handlar om partner relations. Den jobbar med, med Spotify, Youtube, Apple eh, och radio. Det handlar om samarbeten. Hur skapar vi samarbeten kring våra artister på de här olika plattformarna. Sen har vi vår fjärde avdelning, brand partnerships. Mm. Som handlar om varumärkessamarbeten eh, mellan artister och varumärken. Och för att maximera liksom, en artistkarriär.
0: Hur tycker du att det har förändrats lite grann från... Liksom men vi säger, när du var på Universal då, mm. innan Spotify-tiden till mm. och med, hur har liksom musikbolagens roll ändrats till idag?
1: Ja, men den har ändrats jättemycket, absolut. Ähm, idag när vi jobbar kring våra artister och dess liksom, material, det handlar så mycket om att du måste ha ett team. Och du kan göra det själv, som du nämnde, du kan spela in musik och du kan släppa den äh, via do-it-yourself-plattformar. Men faktum är att hur får du personer där att höra din musik, att se din musik- att intressera sig, engagera sig och att skapa fans. Och där behöver du ett team. Om ditt team är eh, dina polare- om det är en reklambyrå- om det är en, <coughs> en plattform- eller om det är ett musikbolag. Ärligt talat, det spelar ingen roll. Men du behöver ett team. Och där kan jag säga att som ett musikbolag- är det teamet bäst lämpat- både strukturmässigt, resursmässigt- och erfarenhetsmässigt att kunna vara ditt bästa team. Mm. Och det är där skillnaden är
0: idag. Vad, om, man, om man jobbar på ett musikbolag här nu då, eh, som anställd, vad är viktigt enligt dig att man ska hålla koll på? Vad bör man fokusera på?
1: Mm. Eh, det är en kombination av saker. Eh, men generellt bör man vara förändringsbenägen mm. Mm. och driven. Man måste också vara väldigt innovativ för att det är ju, så att du kan, det är ju sällan bra att liksom kopiera kampanjer så att mm, säga nej, eller precis. lanseringsplanen. Du ska hela tiden försöka göra om eh, en lansering fast på ett nytt sätt. Eh, och sen måste man vara väldigt eh, bra people's person. Eh, alla artister är på olika sätt och man måste kunna handskas med det eh, på bästa sätt. Så att jag skulle säga att det är den paletten mm. som jag tror är jätteviktig för att kunna lyckas i musikbranschen idag eh, på ett bra sätt. Mm,
0: mm. Men, och och liksom vad, det här med driv, det kommer ju oftast fram, man ska vara driven. Hur hittar man det drivet? Är det någonting som bara naturligt bör finnas eller kan man mm. leta upp det på något sätt tror du?
1: men Absolut det kan man, Jag tror för vissa är det en personlighetsfråga mm. att de bara har liksom haft det sen alltid för vissa är det att de behöver bli motiverade mm. och det är ju också väldigt naturligt så då handlar det om att kunna vara eh, ett bolag som har väldigt tydliga mål en tydlig vision och verkligen ett syfte eh, och motivera det väl för att då kommer det här drivet eller det, det växer fram ur den typen av målbild lite lik det som det var på Spotvärlden och syftet var så otroligt tydligt.
0: Mm. Och det måste ju förmedlas uppifrån då. Precis. Från ledningsgrupp. Och, Precis. Ja. Um, om man sådär vill, om man har kommit in på ett musikbolag, som en första tjänst till exempel. Man eh, kanske fått en praktikplats och sen blev en jobb. Och känner att man verkligen, verkligen vill ha det här som en karriär och vill klättra på något sätt. Vad bör man tänka på där i liksom stegen man sätter upp för sig själv- eller målsättningarna kanske. Mm.
1: Nej, men alltså, mycket av det som jag nämnde precis- om du är driven förändringsbägen- innovativ, om du- alltså, har mycket koll på vad händer världen över- se trender snabbt- okej, okay, TikTok, det exploderar- vad kan vi göra där? Eh, aha, okej, okay, nu är det den här- biten av pusslet- som vi måste titta på. Liksom hela tiden var sugen på <lär> att lära sig mer- och att vilja tillämpa det på det man faktiskt gör. Mm. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och har du det, då kommer du automatiskt liksom, eh, komma framåt. Men samtidigt också koppla ihop det med faktiskt den rena businessen. Vad är det som gör att saker går runt och gör att vi kan återinvestera och skapa fler karriärer och så vidare?
0: Exakt. Och kanske inte tro att man ska bli serverade. Ja. Alltså ansvar till exempel. Nej, precis. Bara en sån sak som du nämner nu, TikTok. att Jag tror på att man kanske kan själv researcha.
1: Verkligen. Äh,
0: sitta hemma på kammaren eller vad man kallar det för. Och, och testa sig fram, skapa ett TikTok-konto. Prova, vad är det som funkar? Vad, hur går det till? Mm. Och sen komma med Exakt. idéer väl ja. Liksom på
1: Ja, det bästa som finns är ju när någon i ens team själv har gjort den typen av research mm. på eget initiativ. Mm. Och till det också har en idé. Ja, ja absolut. Alltså, jag är så öppen för att typ, vi kan testa vad som helst. Så länge det finns en genomtänkt eh, idé eh, och syfte, ja. kör. Ja. Det finns liksom ingenting då jag skulle säga nej till.
0: Nej. För Jag tänker att det kan vara många som tror när man hör det här att man ska komma med nya idéer och mm. då är det bara att TikTok är en bra ny plattform. Mm. Ska vi inte göra något där? Mm. Något. Mm. Men, men sen finns det inget bakomliggande och då tror man att man har fört fram ett värde mm. eh, till liksom teamet eller företaget. Men att istället göra det och komma med något exempel på så här funkade det. Eller göra research på den här artisten gjorde så det nådde dit, det gav det resultatet. Precis. Vad skulle vi kunna göra? Jo men jag har ett förslag. Det plus det mm. skulle vara det här. Ehm... Mm. Um, så Ja, skapa, göra tror jag också ja, mycket på. verkligen. Det kan ju också finnas utmaningar, tänker jag mig, om, speciellt i musikbranschen, som eh, inte har sådana här jättestora koncerner eller jättestora organisationer, utan det, det är liksom... Vad är ni? Ni är ett 70-tal yeah. eller något sånt där, yeah. anställda. Um, att liksom gå från att vara anställd och vara expert på något till att kanske få ansvar och... och bli en, en, en chefsposition, alltså bli en form av ledare för en avdelning. Det måste ju finnas ganska mycket sådana utmaningar. Har du själv stött på några sådana? Jag tänker i din karriär tidigare.
1: Ja, men absolut. Alltså att vara ledare är, det är svårt. Um, om jag ska fundera på något konkret exempel, det är lite svårt att komma på något nu. Men jag menar, det har ju varit många gånger jag sedan i efterhand har tänkt att så här... Mm, jag kanske borde handskas med den där situationen på det här sättet eller jag borde ha kommunicerat mycket tydligare eller varför gick jag inte förbi liksom, och kollade upp det där när jag funderade på om, så här, om det verkligen gick bra just nu i det där projektet. Lite så. Um, mm. Det är ju ständigt. Alltså man känner ju, jag skulle säga att man som ledare alltså egentligen liksom som person generellt eller på alla sätt men man känner inte alltid att man räcker till. Mm. Och det är det, det är det som är det jobbigaste hela tiden att som med. Det finns så mycket jag vill göra mm. men tiden räcker liksom inte till. Och då är det här också att man måste balansera liksom sitt yrke med att man ska ha tid för nära och kära, man ska ha tid för att må bra, man ska ha tid... Ja, men du vet, allt det där det är ju ett ständigt pussel och som ledare är definitivt jag känner inte alltid att jag räcker till.
0: Nej. Och hur handskas du med den, de tankarna? Liksom?
1: Alltså jag måste ju också vara förlåtande mot mig själv. Mm. Um, för att annars så bränner man ju ut sig. Mm. Um, så att det är ju bara liksom att... Förmodligen är det så att alla människor- i sina roller, både privat och yrke- inte känner att de räcker till. Men man måste liksom göra bästa stationen, situationen- och det är där prioritering kommer in. Mm. Vad måste jag göra- för att driva på det här framåt och för att lyckas. Och, för att liksom. och det är där det blir så viktigt, tror jag, som egenskap. Att kan man prioritera i vilken roll man än har, eh, så kommer det framåt.
0: Jag, eh, jag har ju såklart gjort lite research på dig då och hittade. Du har ju nämnt att om man vill bli ledare eh, så ska man dels vara riktigt bra på det man gör, men sen också exponera sig och visa upp eh, att man är riktigt bra på det man gör. Så om man nu är till exempel anställd på ett företag, säger vi- och vill avancera, som vi också pratade om- hur, hur kan man visa upp det här rent konkret? Mm. Liksom? Hur kan man skapa de tillfällena?
1: Mm. Och det är ju liksom inte jättesjälvklart- i vår svenska kultur att Nej. man- man vill liksom inte hävda sig. Men jo, gör det. Och jag menar inte på ett, på ett oskönt sätt- utan du kan göra det jättesmidigt- till din ledare- bara visa liksom på dina resultat Visa på dina initiativ För din ledare har fullt upp med så mycket Men om du visar upp dig kommer du, få, kommer du vara top of mind Nästa gång det gäller en promotion Eller vad du nu än må vara Ett nytt spännande projekt Eller en möjlighet utomlands eller vad det än kan vara. Så ta chansen att visa upp dig Gör det alltid väldigt nej men gör det, på, gör det på ett härligt sätt Och inte på något doshigt sätt mm. Utan bara vara väldigt tydligt Visa upp dina resultat du kommer vara en top of mind. Mm.
0: Och kanske vara den som räcker upp handen. Jag tar det.
1: Om, Absolut. Om, om
0: frågan ställs också.
1: Jättebra. Alltså den typen av proaktivitet. Den är tyvärr inte så ofta förekommande som man vill.
0: Nej. Det är väl, jag tänker bara högt nu. <laughs> att det kanske har att göra med också att man inte, dels inte riktigt vågar. För att man är osäker på om man kan själv. Mm. Uh, men också det här att man inte riktigt ser det långsiktiga värdet i att jag tar mig an det här man ser det kortsiktiga och då var det tid som behövde läggas ner på den här nya arbetsuppgiften ja ah, men jag skulle ju kolla den där Netflix-serien i helgen då kommer jag inte hinna gå igenom TikTok och lära mig det uh, snarare än att se det långsiktiga mm. som du var inne Jesus. på då att det här skulle kunna leda till mm. ett avancemang yeah. en promotion, vilket jag sa till mig själv att jag ville. Yeah. Så det handlar väl också om vad du vill yeah. i slutändan. Ja,
1: yeah, det handlar verkligen om vad du vill. Och sen så finns det vissa som är svinnöjda med det de gör och liksom inte vill avancera. Eh, men då handlar det mer om så här, du vill väl alltid utvecklas som person. Mm. Eh, så att, eh, ja, definitivt.
0: På din LinkedIn så står eh, vad du vill göra. Och då står det eh, du vill fokusera på the next era of the music industry. Mm. Och först då, vad innebär The Next Era?
1: Nej men The Next Era för mig handlar mycket om att från ett, ett skifte från konsumenten till artisterna. Lite som det vi var inne på förut. Eh, att det, har, det har varit väldigt tydligt vad problemet var för tio år sedan. Mm. Det problemet finns inte idag på samma sätt alls. Eh, så vad är utmaningen idag? Och utmaningen idag är att det finns så otroligt mycket content som kommer mot Konsumenter och människor där ute, inte bara musik utan all typ av content. Och hur gör du så att det du jobbar med står ut och når ut? Hur handskas du med den attention som folk har som blir allt kortare? Vad behöver du göra för att faktiskt skapa någonting som rent eh, historiskt finns kvar? Mm. Och det är utmaningen och det är nästa era just nu, eller den vi befinner oss i just nu.
0: Ja, för den skjuts ju fram hela tiden, ja, så klart. Den skjuts ju fram, för att man behöver vara förändringsbenägen.
1: Visst. det är ju aldrig liksom, next är ju alltid, inte nu.
0: Ja. Jag läste en artikel från, i somras tror jag att det var, där du berättade att det behövs könskvotering mm. för att få till en förändring i speciellt musikbranschen, eller i alla branscher överlag kanske. Men när den väl är uppnådd, liksom förändringen, så att den kanske inte behövs längre. Mm. Vad vill, vill du utveckla? Mm.
1: Det är alltid så att, jag blir alltid förvånad över hur laddat samtalsämne det är. Mm. För människor tror alltid att man behöver tumma på kompetens. Bara för att man pratar om kvotering. Det handlar inte om det alls. Utan det handlar om att vi måste kliva ur din comfort zone i rekryteringsprocesser. Det är mycket lättare att hitta för olika positioner en viss typ av demografi. Så därför måste du liksom gå that extra mile. För att kunna hitta den rätta personen på alla sätt för att få se till att ditt team har den rätta balansen för att kunna handskas med hela samhället. För det kommer också vara bra för affärsnytten. Mm. Och det är det här som jag brinner jättemycket för. Jag tycker det är jätteviktigt och... Jag kan inte riktigt ens se vad dramatiska i det här i typ uttalandet eller i den här synsättet är. Nej. Utan det är bara en självklarhet för mig. Och det är, det, är liksom, det är lite här också att man tror att man är framkant i, i Sverige på så många sätt. Men det är fortfarande så att på ledarpositioner så är det en majoritet män. Och vi kan liksom inte hymla med det på något sätt. Nej. Så ja, absolut. Kvotering. Det är inte som att kvinnor, när inte finns.
0: Precis. Och det finns ju siffror. Alltså det finns ju svart på yt på det. Musik Sverige som sammanställer varje år um, och 2016, så precis som du var inne på så var antalet vds i musikbranschen 79% män och 21% kvinnor mm. och de, tittar man tillbaka då de senaste 10 åren, så från 2006 till 2016 så har det kvinnliga antalet ökat i snitt 1% per år och skulle det fortsätta i samma jämna takt då med 1% per år skulle det vara en jämn fördelning 2018 45
1: <laughs> så, ja, du hör ju. Så det säger sig mm.
0: själv lite grann du, du, det, När man säger det så så är det ju självklart egentligen
1: ja. Jag blir liksom alltid lika förvånad när man, när man sitter med människor Som antingen jobbar med eh, bara Rakt av med HR Eller eh, bara ledare därute Som liksom inte Håller med om det här
0: mm.
1: För då är man en del av problemet mm. Tycker jag
0: mm. Ja, men, ja, precis. För det, det kommer ju, om vi, gör, om vi bara följer den här... Alltså, det, det går ju för långsamt på något sätt. Absolut. Och jag har hört väldigt många säga att ja, men det, det, vi har satt igång en förändring. Det kommer ta lång tid. Men alltså, det går ju att också lösa på något sätt. Men det kräver ju att andra flyttar på sig. Ja. Det är kanske det som behövs då. Ja. ja. Det, det, det är
1: liksom... Det krävs att folk flyttar på sig, men det krävs också att de som kan se till att de flyttar på sig tar ett aktivt beslut, att det är viktigt med, mm. eh, med den här frågan överhuvudtaget. Mm. Jag blir, eh, blir upprörd när jag tänker på det.
0: <laughs> det är bra att, alltså, jag menar att det behöver ju lyftas, mm, mm. och inte bara lyftas, det behöver ju förändras. Mm. Det är lite
1: som att vi hade redan kunnat nöja oss med att, att köpa mobiltelefoner och fått tio downloads av olika låtar. För att förändringen har ju skett. Men det hade vi inte accepterat 2019. Nej. Eh, men varför kan vi inte göra det på vad det gäller en jämställdhetsfråga som är typ en av de viktigaste frågorna i världen? Varför kan vi inte vara snabbare där? Mm. Varför finns det ingen liksom, innovation kring det? Jag, fatt, jag fattar faktiskt inte.
0: Nej. Och det finns ju bevisat gång på gång ja. hur liksom affärsnyttan ja. som du var inne på ökar.
1: Absolut. Så att om du vill se det rent ekonomiskt och krast, vilket är bra, mm. så det är bra även där. Det är mm. inte bara en rättvisa fråga. Mm.
0: Du, vi ska gå in på lite tips och frågor. Tips och frågor. Vi ska gå in på lite tips. <laughs> <laughs> um, frågor har vi ställt uh, genom hela avsnittet. <laughs> Men vilka... Um, om man vill vara med i den här uh, the new era... Mm. Vad är dina bästa tips för någon som vill vara med och liksom bidra till det på något sätt?
1: Gör din research, kom idéer, genomför dem. Våga misslyckas, 9 av tio gånger kommer det liksom inte bli bra. Men du kommer lära dig så mycket av det så att den tionde gången kommer du göra succé.
0: Härligt. Du ska få en fråga från föregående gäst som inte faktiskt visste att det var du. Men som ställde frågan ändå så att den passade ganska bra. och Lite i det vi har pratat om. Tim Collins som är medgrundare av Creed Media Group. Vad tror du att majorbolagen behöver göra för att vinna tillbaka eller behålla förtroendet för artister att gå till dem och inte göra resan själv då?
1: Mm. Eh, väl motivera varför vi är det bästa teamet. Både vad gäller resurser, nätverk men också strategi för hur du som artist ska kunna nå ut. Det är allt det handlar om
0: idag. Bra, och vilken mm. fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Mm, men min fråga då till nästa person är Hur läser man det här problemet med en väldigt mansdominerad musikbransch? Både bland anställda, särskilt bland ledare Men också bland producenter och också vad vi ser på topplistan
0: mm. Härligt, det ska vi ta reda på mm. Bra, super Michelle, superhärligt att snacka med dig
1: Tack, det var jättekul att vara här
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på podden om du gillar det vi gör, kom ihåg att prenumerera så att du inte missar ett avsnitt. Stjärnmarkera, dela, kommentera och självklart hör av dig till mig direkt med tankar, frågor eller tips. Du kan skicka ett mejl till andreas.dmgeducation.se